0: Ah, que bom nós estarmos aqui novamente então vamos ler o texto Malaquias 3, verso 1 até o 12 ou até onde a gente conseguir ler e é importante porque esse texto igual eu falei, foi uma dos primeira vez que eu vi esse texto verso, um dos versos foi num envelope de dízimo da igreja então é importante nós nos situarmos eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim de repente virá ao seu templo Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do Ourives e como a potassa dos lavandeiros, o sabão em alguns traduções aí assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas, então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos Chegar-me-ei a vós outros para juízo Serei testemunha veloz contra os feiticeiros Contra os adúlteros, contra os que juram falsamente Contra os que defraudam o salário do jornaleiro Que oprimem a viúva e o órfão Torcem o direito do estrangeiro E não me temem, diz o Senhor dos exércitos Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vós, ó filhos de Jacó Não sois consumidos Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos a mim e eu tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que roubamos? Nos dizmos e nas ofertas." Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais a vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bens sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não seja estéril todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma tarefa deleitosa vamos até aqui, se for possível a gente prossegue é, eu, eu iniciei a palavra pela manhã dizendo o seguinte, que eu sinto assim, um, um desconforto quando alguém fala para mim assim um pregador ou, ou algum irmão, porque a essa passagem é clara né? é fácil de entender é só quem não quer que não entende já viu expressões assim? não estou dizendo desse texto não estou te falando de um modo geral quando a pessoa quer apresentar um argumento diz, olha, mas a Bíblia é clara quando a pessoa fala que a Bíblia é clara para mim eu já falo, eu arrepio porque eu sei que vai vir bobagem depois normalmente é assim porque falar que o texto é claro é como dizer assim olha, qualquer pessoa vai entender Há passagens nas escrituras que realmente são muito, muito. Não, porque não é que não é porque o, a nossa inteligência é capaz de entender o texto. É porque o espírito fala mesmo. Não é porque nós mesmos nós não conseguimos entender muita coisa, até porque existe, né, em função da queda, uma dificuldade de perceber aquilo que Deus quer falar conosco. Então, se não é pela ação do Espírito Santo as palavras não são diferentes dos ouvidos ou não damos atenção, então por isso falar que a Bíblia é clara me deixa preocupado, porque quem usa esse argumento, que está querendo é, chamar a atenção do intelecto da pessoa Se qualquer pessoa mediana com um pouquinho de inteligência tem que entender esse texto isso, eu não me sinto confortável com esse tipo de afirmação tá bom? porque não é assim esse texto que nós acabamos de ler tem algumas coisas ali que eu tenho certeza que não estão claras para os irmãos tem alguma coisa ali que você fala, isso é claro. Né? Você me rouba? Como é que você me rouba? Não entregando de afeto. Opa! Né? E ali aparece uma passagem assim, porque eu vou repreender o devorador. Está tá claro. Está claro, não. Porque eu, nós precisamos contar a história completa. E a história completa, nós começamos no. Agora pode iniciar. No capítulo 1 nós vimos o quê? Que uma oferta feita de qualquer maneira ela é considerada por Deus profana, torna o culto profano. Aí eu estava pensando com o Pipe agora mesmo sobre o que é culto, né? A gente tem o ato de palavras são carregadas de sentidos, queridos. Isso temos que tomar cuidado. Então, é, tem uns, é, a palavra culto, por exemplo, para nós, a gente sempre vai imaginar culto como esse momento aqui, como essa reunião em si, né? e o culto é a atitude, e não o evento. Aqui estamos reunidos. É, existe uma palavra dentro do texto, todas as vezes que você... É, para se começar um trabalho na sinagoga judaica, você precisa de pelo menos dez, dez homens. Tem que ser homens. Não é? Devido à cultu cultura deles. dez homens. Então você poderia começar o quê? Uma sinagoga. Se é a palavra que dá origem à sinagoga, que significa reunião, ou seja, reunir. Então, sinagoga é reunir. Quando a gente vai lá para o texto grego, é a eclesia, que é a assembleia, de onde vem a palavra igreja. Reunir, assembleias, e vão ver que é tudo a mesma coisa. Então, tanto a palavra sinagoga como a palavra igreja, elas têm o mesmo sentido que é reunir. Só que no texto do no Novo Testamento é. Se dois ou três, né? aí que fala sinagoga, se reúne em meu nome eu estarei. Então, é a intenção, o culto é a intenção, e é uma intenção comunitária, é um desejo comunitário se estabelecer, né? de cultuar a Deus, o culto aqui é diferente, na verdade esse contexto é totalmente diferente da nossa realidade, oferta aqui é diferente, dízimo aqui é diferente, culto aqui é diferente, e a grande barreira que nós temos é tentar ajustar o que vem a ser isso para nós, vamos tentar facilitar para os irmãos, mas antes disso, aí no capítulo 2, trabalhar, foi trabalhada a questão do sacerdote, aquele que recebia a oferta, era negligente com ela, não temia a Deus, não ensinava o povo e o pipo tratou isso na semana passada. O que é que o mensageiro faz? O mensageiro aqui, que é o nome do de quem está escrevendo o texto, é O mensageiro, ele está escrevendo e ele alerta o povo o seguinte: ó, oh, vocês assumiram um compromisso com Deus e estão quebrando esse compromisso, tá? Então, o ponto focal do livro é você quebrou um acordo, mas que acordo é esse? Vocês lembram que eu falei que eles voltaram lá de, é, da Babilônia, depois de 70 anos, o povo voltou, reconstruiu o templo, reconstruiu a cidade, ou primeiro a cidade, depois o templo, não importa. Fizeram a reconstrução. Fizeram um templo, mas o templo não ficou bonito igual o de Salomão. Ficou, por quê? Eles não tinham ouro, eles não tinham prata, eles não tinham bronze, eles não tinham os melhores.. É, Profissionais, igual Salomão colocou, não tinha aquelas tábuas de cedro. Fizeram um lugar para o quê? Para se reunir e levar a oferta deles. Vocês vão entender agora. E ele era feinho, comparado com o anterior ou com os outros próximos. Isso trouxe frustração no coração deles. Mas no início eles estavam empolgados. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Neemias, a gente está deixando aí. Neemias 10,28, deixei um resumo para os irmãos. Neemias 10,28 é um texto que vai mostrar como é que esse povo estava é, é, se comportando antes do livro de, de Malaquias, tá bom? O resto do povo, dos sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, e todos os que tinham separados do povo de outras terras para a lei de Deus, as suas famílias, seus filhos e filhos, todos tinham que saber, né, entender. Agora, firmemente aderir aos seus irmãos, seus nobres, convieram numa imprecação e num juramento, opa, um juramento, isso é importante, que andariam na lei de Deus, que foi dada por Moisés, servo de Deus, que guardariam, e cumpririam os seus mandamentos, e os seus juízes e estatutos, que não dariam suas filhas aos homens estrangeiros, e nem pegaria seus filhos a, a mulheres estrangeiras, nem pegaria mulheres estrangeiras para os seus filhos, e que também trariam as primícias de toda a terra, de todas as árvores frutíferas, de ano em ano: as primícias da massa, da oferta, o fruto da árvore, o vinho, o azeite, ao sacerdote, os dízimos da nossa terra aos levitas, pois eles cumprem receber o dízimo da lavoura o que, que acontece? quando eles chegaram, ficaram felizes o povo juntou, ouviu a lei e falou ó, oh, os nossos pais pecaram eles aprontaram mas nós vamos ser diferente. nós vamos seguir a lei de Deus à risca, nós vamos fazer tudo certinho juraram aí você viu que na semana passada quando o Pipe estava falando sobre os casamentos de buscar pessoas né, de, outros, é, de outros povos de abandonar suas esposas a questão é simples ao casar-se com mulheres estrangeiras de outros povos em, em volta essas mulheres normalmente diferente de Ruth por isso que eu sempre falo, lê a Ruth junto com Malaquias você vai entender um cenário de contraste diferente de Ruth que aceita adorar a Deus da sua sogra essas mulheres não eram diferentes ao casar elas seduziam esses homens a, a, a servirem os seus deuses ou esses homens tinham uma opção a chuva não está caindo, estou orando para Yahvé, então vamos, vamos ver se a gente ora para Baal tem então, um caminho vai para o outro, não é assim? então isso fazia com que Israel deixasse de, de adorar a Yahvé. então esse é o momento não é que havia não é que Deus não tinha misericórdia dos estrangeiros, porque o texto vai falar de estrangeiro para se ter misericórdia com eles mas é por causa do ato então não era uma xenofobia esse ponto aqui Era a questão do culto Palavras são muito interessantes Culto, o que é o culto para nós aqui? É a nossa reunião, cantamos louvores, ouvimos uma palavra né? Ofertamos, trazemos um valor aqui para a comunidade Isso é o nosso culto Mas o culto deles é um pouquinho diferente O culto deles é trazer um bichinho para ser morto ali Para o sangue dele, para pedir perdão pelos pecados as o aviso no ano, todo mundo se reunia o sacerdote entrava lá, pedia perdão pela nação, se voltasse vivo joia, se morresse o negócio estava pegando para o lado deles esse que era o culto deles, o culto deles tinha que ter sangue derramado, todas as vezes, constantemente e o fogo queimando a carne né? esse é o culto deles, não é diferente do nosso? bem diferente, o que é a oferta para eles? era uma era chegar no final da colheita Então eles não davam ofertas Toda semana, todo mês não é? é anual Por quê? A colheita só dá durante o ano Por isso que é anual Era quando eles tinham condições Então essa colheita é recolhida Os animais são separados E trazia para o templo E é importante você entender que templo aqui É diferente do templo Que a gente chama isso aqui de templo Que não é na verdade um templo né? Isso aqui é só um local de reunião Uma eclesia Eclesia, que vai enviar a palavra igreja ou uma sinagoga reunião isso aqui é um lugar de reunião então isso aqui não é um templo onde está o templo? você vai ver que no, no novo testamento, nós somos o templo por isso que tem aquela passagem, os verdadeiros adoradores adorarão o espírito em verdade é porque Jesus responde a mulher assim você fala daquilo que você não sabe porque ela tinha falado assim, vem cá os meus pais falaram que eu tinha que adorar aqui em Samaria os judeus falam que em Jerusalém aí Jesus, aonde que eu vou adorar? o objetivo dela era é pôr Jesus numa situação difícil porque se Jesus falasse Jerusalém ela ia falar, tá você como qualquer judeu se falasse Samaria ele estaria colocando os discípulos em situação difícil e eles iam ficar escandalizados e estaria dando razão ao samaritano ou seja, ela pôs Jesus numa situação em que não tinha saída aí ele sai porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, vai chegar um tempo que não vai haver templo traduzindo o que, que Jesus falou vai chegar um tempo que os dois não vão existir mais e quem adorar a Deus vai ter que adorar sem templo porque vão adorar em espírito e de, de forma verdadeira é a igreja hoje você é o templo do Espírito Santo você se reúne com os irmãos né? faz uma assembleia, ou uma reunião, não importa em que origem a palavra, e pronto, é por isso que não tem templo, mas eles precisavam do templo, porque Jesus não tinha morrido, Jesus não era a oferta, Jesus não tinha, é, sido entregue pelos homens, Deus não tinha se encarnado, não tinha nada daquilo acontecido, então nós estamos em outra realidade, logo, o texto não é tão claro assim, porque o texto não fala dessas coisas todas que eu falei aqui agora. Viu por que eu digo que o tal do claro me deixa preocupado? E por que, que eu, 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 o dízimo? Qual que era o papel? Então, oferta é para pecado. Pecado é um agradecimento. E dízimo? Então, vamos entender de onde vem tudo isso. né? Então, oferta é parte do culto. Se não entrega oferta, não entrega o cordeirinho. Se o cordeirinho não morre ali na entrada, não tem culto a Deus. Isso é eliminado eliminado em Cristo, porque ele se entrega como o cordeiro, pronto mas e os dízimos, os dízimos para eles funcionavam como o que no final da colheita eles pegam aí ah, o dízimo também não é origem. a origem do dízimo é... não é bíblica não é algo criado na lei porque o dízimo aparece a primeira vez como o quiser deck vocês estão lembrados, em Gênesis era uma prática oriental quando você vencer uma batalha, você dedicar uma parte dos despojos aos deuses de agradecimento. Só que com, Deus ressignifica esse costume oriental para trazer para ele. Ele não vai alterar a cultura deles, mas vai mostrar como usar aquilo da forma correta. Então o dízimo vem antes. É, 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 é essa ideia de separar alguma coisa para os deuses é algo anterior, tá bom? E que vai, vai se tornar uma prática dentro da cultura judaica sem problema nenhum, porque o que importa é o como se está se fazendo. Ponto. Fechou. E quem são os... Por que é importante explicar isso? Para você entender que diz minha oferta nesse texto não é muito parecido com o que se fala hoje. E o que é casa de Levi ou Levitas? Eu vou ler o texto aqui, está em Números 345 45, que diz assim, Toma os levitas em lugar de todo primogênito, entre os filhos de Israel e os animais dos levitas, em lugar dos animais dos filhos de Israel, porquanto os levitas são meus. Antigamente no Oriente, nesse período, ter um filho um homem primogênito era dizer que os deuses, ou Deus, no caso de Yavé, a estavam abençoando aquela família então ter um filho homem para ser o herdeiro era um negócio top isso aí é cultural isso não é bíblico, por que, que não é bíblico? não é um mandamento de Deus porque Deus quebrou isso várias vezes Ele quebrou a própria oferta né? de Abel você tem José você tem o filho de Judá você tem Davi Salomão, só para lembrar rápido, então primogênito, o próprio Jacó, primogênito não tem vez da Bíblia, porque era um costume, dentro da visão de Deus, um costume cultural, e Deus não vai se submeter a isso, mas aí Deus fala assim, vem cá, você, primogênito tem uma coisa importante para vocês, é como Deus estivesse conversando com eles, é sim, é claro que é, isso é a marca do que eu sou um homem abençoado então eu quero ele para mim ele, Deus pede os primogênitos para ele assim como ele pediu o Isaac que também não era primogênito Ismael que era primogênito, tá bom? por direito Ismael tinha que receber tudo e não Isaac então você viu que o negócio embolou, né? se você dá uma lida na Bíblia, tudo, tudo embolado Deus fazia assim eu quero os primogênitos para mim eu falei, não, pode Senhor, mas como é que vai ficar, quem é que vai herdar a terra, aquele negócio todo, olha que situação, aí Deus fala, eu quero, porque como Deus eu quero, o que é mais importante da sua vida para mim, aí nós começamos a fazer as conexões, mas Deus também, Ele é misericordioso, quando Deus te pede seu coração, que é algo mais importante, Ele sabe que você não é capaz de dar para Ele, mas Ele vai, através do Espírito Santo, Ele fala seu coração e você se entrega, pela nossa força a gente não somos capazes e Deus sabia disso, que eles não eram ser capazes de dar os seus filhos o caso de Ana, Samuel é um caso raro, porque ela pegou o primogênito e entregou, ela fez exatamente aquilo que era o mandamento lá atrás aí Deus fala assim, Fa o seguinte, eu vou fazer uma substituição eu vou escolher, ele escolheu aleatoriamente Levi, não tem nada que amarra Levi por mérito eu vou escolher os levitas, que são os filhos de Levi para trabalhar no templo porque na época tinha um templo, né? Para poder manter o templo limpo, para poder matar os bichinhos, para poder carregar, poder limpar, pôr fogo. Serviço braçal, tá, gente? E para poder também, lá na época do Davi, cantar, tocar, mas isso era o mínimo. Isso é o mínimo. O pau quebrava é era trabalhando mesmo. Esse pessoal vai segurar a onda, mas tem um problema. Eles não vão ter herança, não, tá? Eu sou herança deles. E eles vão ser o resgate pelos filhos de vocês no lugar dos seus filhos, olha o resgate de novo acontecendo, no lugar dos seus filhos, eu pego o Levi para provar que vocês me amam de verdade eu quero que você cuide deles você não cuida do seu filho? você não sustenta seu filho? não é assim? Não seria assim? então cuida daqueles que estão substituindo seus filhos assim nascem os levitas e por isso, Deus fala, você vai pegar uma parte, porque já que eles não têm terra vai entregar para eles uma parte para buscar boa comer se não, eles vão morrer de fome eles não podem ter terra, entendeu a lógica do dízimo para esse povo? é diferente da nossa, que né? nosso convívio hoje, é dentro dessa lógica que Deus então fala assim, esse povo não está querendo é, trazer as ofertas, para pedir perdão pelos pecados deles, logo não tem culto, esse povo não deu os seus primogênitos para mim, e a tribo que eu pedi para eles cuidarem como fosse o filho deles, eles não cuidam, entendeu onde está o pecado aqui? Onde estão a gravidade do erro? Não é o fato de reter financeiramente um valor, até porque aqui a maioria aqui não tinha valor, tinha, era, era o trigo, é? o cereal… Eu falei com o Pip que a gente não tinha planejado as coisas, mas as coisas acontecem de uma forma bonita porque Deus está à frente. Quando nós começamos a ler o livro de Ruth, eu e o Bruno, com a comunidade, com aqueles que se, que se apresentam na terça-feira, imediatamente depois ele me chamou para essa série. E eu falei, "Nó, vai conectar. Porque você tem de um lado Ruth, que é uma mulher estrangeira, viúva, pobre. Sendo cuidada por Deus através de um homem justo chamado Boaz que vai, que é um personagem do texto. E ele vai usar de misericórdia e vai muito além do que a lei manda fazer. Porque o coração dele é tocado por Deus. Então ele vai cuidar da, dessa mulher, né? Muito mais do que a ordenança que estava lá. Esse é o cenário que Deus queria. O que aconteceu com Ruth? no livro de Ruth, é o que Deus queria que acontecesse o tempo todo, agora nós estamos vendo um cenário bem diferente, que é o cenário onde nós lemos, acabamos de ler o texto, vamos voltar para ele, para explicar, então, eu queria fazer essa introdução, para tentar tornar o texto claro, <risos> porque se você não entende esses elementos, o texto não fica claro, você vai confundir, o valor que você separa, como uma convenção dentro da comunidade né? do seu vencimento ou se você faz opção por ofertas com o que está acontecendo nesse livro, ah, então esse livro serve para mim? Claro que serve, até agora nós já falamos de um monte de coisas importantes, como aquilo que Deus te pede você não é capaz de fazer, Ele faz por você o sacrifício de Jesus que eliminou todos os sacrifícios de sangue mas existe uma coisa que não está eliminada é sua relação com Deus que é o que nós chamamos de cultos culto. o que é um culto sem adoração que é a temática dessa série é você tentar relacionar a Deus sem reconhecer a sua autoridade de verdade e você prova isso não é só na, é, é, é nas atitudes por exemplo, na hora, que eu tra, na hora que eu entro ali trazendo eu entrava ali trazendo um animal coxo, manco ou pior do rebanho eu estava dizendo o seguinte, ó, esse Deus não está fazendo muita coisa não, Tu está pegando até o boi, eu vou trazer isso aqui para ele, pegando o boi, né, a expressão ficou estranha, né, tô trazendo aqui porque, até, está sem chover, cheio de praga na, na lavoura, vou agradecer o quê? Esse é o pensamento, esse é o espírito desse povo, que a gente começou lá no capítulo 1, né, esse é o espírito dele, percebe que a gente está diante, é, é diante da diversidade, porque que eu vou mais à frente nesse texto que nós lemos nos próximos capítulos, vai falar de uma situação que a gente vive a gente vive isso de quando as coisas não estão caminhando bem para o nosso dia a dia e a gente fala, por que, que eu vou servir a Deus sendo que o ímpio ou aquele que não está numa comunidade cristã, está se dando bem e eu estou se dando mal se isso nunca passou na cabeça de vocês, graças a Deus. Não é? Porque passa na cabeça da gente sim. Por que fulano prospera e não serve ao Senhor, e por que eu não estou tô... prosperando Esse pensamento é o pensamento deles também. Então, é por isso que a palavra de Deus ela passa de um povo para outro, de um tempo para o outro, porque as intenções e os valores dos nossos corações são os mesmos. O contexto é diferente, mas o resultado da intenção vai ser os mesmos. E por isso que a palavra é viva Foi bem diferente pela manhã Acho que eu vim brincando Então eu gostaria de, de Voltar ao texto e, a, e colocar alguns pontos aqui Interromper o sacrifício Do Antigo Testamento era negar o único Pacto estabelecido entre Deus e Israel Então aqui não é uma questão de reter ou não Reter valor No final de um mês, no final de um ano era não cultuar Porque culto é essa relação sua com Deus Hoje o nosso culto está baseado na nossa fé em Jesus Se nós negamos Jesus Se nós negamos o sacrifício de Jesus Se nós não reconhecemos o senhorio dele Nós estamos o que? Deixando de cultuar Deixando de cultuar Tem uma frase do, de Cipriano Cipriano foi um pensador da igreja do segundo século Isso mesmo, Cipriano e ele fala uma frase que foi assim, a igreja, a igreja romana usou dessa frase para atacar os protestantes, vocês vão, vocês vão ouvir essa frase, vão entender, mas se vou, como é que palavras, querido, palavras têm que ser sempre pensadas no contexto, o Cipriano no segundo século falou uma coisa assim, fora da igreja não há salvação, é um pensador cristão, aí quando houve a reforma protestante, a igreja, no concílio de Trento, a igreja começou a falar com os protestantes, que se eles saíssem da igreja, que no caso eles entendiam a igreja como a igreja católica, não haveria salvação, então, isso é um texto, tá, quem está a história da igreja sabe, tem -se, e muitos cristãos falam, não, fora da igreja, não é, é, um dia eu perguntei no seminário, do Anual, fora da igreja existe salvação? Claro que existe, pá, pá, pá e o pessoal pegou pesado, eu deixei eles caminhar, falar à vontade, é, mas só que você tem um problema, né? Vamos ver o que, que o Cipriano está falando. A questão toda, é que o Cipriano estava querendo sintetizar, na época estava tendo um conflito muito grande, e as pessoas estavam negando a comunidade cristã como forma de conhecer Jesus, e estavam indo para o gnosticismo, né? para o docetismo e para o modismo, que não tinha nada a ver em relação à doutrina dos apóstolos, as escrituras, e ele falou, gente, se agimos fora do nosso, fora de onde é ensinado, fora de onde está, a palavra de Deus, não tem como ser salvo, e realmente, se você for pensar cuidadosamente, não tem como a pessoa, ou seja, porque Deus estabeleceu um culto, em Cristo Jesus, se você não reconhece que Jesus Cristo é o salvador, se você não reconhece que a igreja é o corpo de Cristo, que o Espírito Santo fala através desse corpo, onde os dons que eu estou exercitando, o meu dom que Deus me deu aqui agora, com vocês e estou recebendo de vocês também os dons se eu não creio nisso como que eu posso ouvir a palavra de Deus? E se eu não ouvir a palavra de Deus, como que eu vou gerar fé? Como é que vai ser gerado fé? E se eu não gerar fé, como é que eu vou reconhecer Jesus? Então, quando você vai analisar, não é aquela palavra fiar, se você não está numa demone, denominação, você não é salvo. Não é isso que ele falou, até porque nessa época não existia denominação. Só existia um. Só existia um grupo de cristãos lá. Século, nós estamos falando segundo século, gente. Pau quebrando lá, o povo perseguindo, matando cristãos no segundo século. Viu como é que palavra é um negócio complicado? Você pega uma frase solta, mas aí a igreja católica pega essa frase e vai usar ela fora do contexto, para atacar os protestantes, depois da reforma, então, só estou querendo contextualizar, porque se eu falar isso sem isso, alguém fala, está vendo o clero acredita que, só, é o pacto, sem o culto, sem o pacto, não tem, então eles estão quebrando, o pacto que Deus deu para eles, então vamos lá, é esse que eu envio, meu mensageiro, que preparará o caminho, diante de mim, de repente virá, a seu templo, o Senhor, a quem vós, Buscais o anjo da aliança a quem vós desejais eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos esse versículo já começa com algumas questões aqui o teólogo o, o, o tradutor a mesma palavra que é para mensageiro é para anjo, uma palavra só só que aqui ele colocou anjo para facilitar a separação mas se você for no texto mesmo de origem ele vai, você vai ver que mensageiro e anjo são as mesmas palavras como eu falei no primeiro dia, mensageiro da aliança, o mensageiro da aliança, ou seja, a ideia que eles tinham, de que Deus revelou a Moisés a lei, existe uma tradição rabínica, que os anjos revelaram para ele, você vai ver isso até nos textos, alguns textos no Novo Testamento, onde reflete essa tradição, que eles acham, ah, Deus é tão santo, que eu não poderia ter falado com Moisés, teve que usar o, inter, o interposto ali, mas isso aí era a questão mais, da cultura deles, do que propriamente do texto antigo, então é o seguinte, olha, esse mensageiro que deu a palavra né, para Moisés, ele vai vir na frente, né, é, o anjo da aliança, como arauto, porque quando um rei ia, ia para uma cidade, ele não vai chegando, ele manda alguém na frente preparar o caminho, nós cristãos, ao lermos o texto de Malaquias, que quando eu falo nós cristãos é desde os cristãos do primeiro e segundo século, entendem perfeitamente que isso aqui estaria fazendo referência a João Batista, porque o rei veio depois, e Jesus veio, não veio? Veio, então se cumpriu que Jesus viria ao templo, mas olha só que, que detalhe bacana desse, desse. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potássio dos lavandeiros. Você lembra a mensagem de João Batista? Eis que, né? Vou pôr fogo, vou cortar a lenha. Uma mensagem pesada, né? Mas aqui, aqui não é a mensagem de destruição. Aqui está a mensagem seguinte: o ourives tem que esquentar a prata para separar a sujeira da prata, certo? A pessoa vai pegar um vestido, tem que passar um sabão para branquear. O Ourives não está destruindo a prata e nem a lavandeira está destruindo o tecido. Estão limpando. Na mensagem de João Batista vai aparecer também de limpar. Por quê? O culto estava sujo, o culto estava profanado, as intenções estavam destruídas. A leitura estava... eles fizeram um juramento e não cumpriram. Aí, quando você vai para o verso 4, fala uma coisa linda. Então, a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Se você ler o texto de Malaquias, eu vou dizer que, sob a ótica dos judeus, não se cumpriu. Porque em momento algum, em momento algum na história, depois desse momento, houve uma oferta de Judá e de Jerusalém agradável, como antigamente, como quando depois nos tempos antigos, foi no tempo que Moisés estava estabelecido. Depois dessa data, desse evento, quem quiser aprender um pouco mais, pode ler um livro que está na Bíblia Católica, que não é um livro canônico, ou seja, não é um livro inspirado, mas é um livro que possui elementos históricos que não traz nenhum problema, que chama Primeiro Macabeus. Nós não consideramos ele canônico, né? é? assim como os judeus também não consideram. Mas esse texto, ele é histórico, ele serve de referência, a gente estuda muito esse texto. Quando você vai estudar sobre Apocalipse, quando você vai estudar sobre é, escatologia, a gente trabalha muito em cima desse texto, Por que parece. Esse texto conta como que aconteceu com eles depois desse período. Então, depois desse período confuso, vieram os gregos, Alexandre, tomaram é, a cidade de Jerusalém e todo Israel eles tiveram ficaram sobre os gregos sofreram uma perseguição terrível que é relatada lá no livro de Daniel terrível depois disso vieram os romanos tomaram a cidade aí nasce Jesus olha só depois disso tem os gregos os romanos e aí sim que vai vir o advento do que está sendo prometido nunca teve uma oferta agradável ao Senhor, mas no, no âmbito dos judeus, mas em Cristo sim, porque Jesus não é uma oferta agradável, igual o Hebreus fala, e Jesus vem de qual casa, não é de Judá? Então por isso que ele fala, então a oferta de Judá, e de Jerusalém, é porque Jesus quer a oferta, a partir do momento que Jesus morre, entrega a sua vida, foi a primeira vez que o culto foi totalmente perfeito para Deus porque foi entregue uma oferta pura e quem entregou tinha um coração puro e que cumpria toda a lei e quem que, que personagem é esse? se não é o próprio Cristo está consumado, ou seja cumprir toda a lei pai, faça a tua vontade a minha. então esse texto aqui, ele aponta ele fala que vai acontecer mas dentro da história do judaísmo, não tem esse evento. Porque eles estão lendo, porque estão esperando que venha alguém que restaure o templo e apresente uma oferta. E não pensa você que a oferta é dinheiro, não. É apresentar um animal, igual antigamente, e apresentar o sangue, aspergir no santo dos santos, é voltar ao ritual antigo desde que Jerusalém caiu no ano 70 depois de Cristo não se tem mais sacrifício entre os judeus até o dia de hoje tá ok? eles esperam porque eles leem o templo como o templo de Jerusalém só que no novo testamento diz que nós que somos o templo que nosso ajuntamento cultua a Deus o ar, nós cultuamos, nós somos desejamos cultuar a Deus, nos reunimos dois ou três né? ele se faz presente ponto é por isso que é tão importante o ajuntamento é por isso que é tão importante a assembleia, eu até brinquei né? a palavra igreja está tão mal tá tão mal conotada hoje né? a gente prefere fazer essa, na nossa reunião, a nossa assembleia porque com o tempo as palavras vão vão tomando formas quando fala igreja, pensa que é o CGC pensa que é um império particular que domina vários meios aí de comunicação e outros não, isso não é igreja igreja é, é a reunião, não é também as paredes, são pretas, são brancas, né? esteticamente pode não ser bonito, mas atende ao objetivo, não é todo não é isso é, existe uma frase há, há umas citações que quando começou a impressão da Bíblia em que alguém falou assim olha, esse livro vai superar os edifícios e é realmente até a impressão do livro que permitiu que a gente tivesse o texto a nossas mãos você aprendia as escrituras, sabe como? Quem foi comigo em Ouro Preto, com minha filha, né, daquela excursão, como é que você aprendia as escrituras antigamente? Quase ninguém sabia ler. Era nas figuras desenhadas nas paredes, nas imagens, onde sintetizava o Evangelho e alguns, algumas passagens bíblicas. Isso era chamada Bíblia Palperrum, o Bíblio do Pobre. Era assim. Então, você só sabia aquilo que você enxergava, que você via. Então, ir nesse lugar era muito importante, porque era o único lugar onde você podia ver as coisas de Deus. Olha que coisa linda, né? Mas só que isso permitiu que gerasse muitos problemas. E a partir de um momento, Deus, então, nós somos agraciados por isso, em que com a facilidade de se ter a palavra de Deus em nossas mãos, os locais passam a perder essa função pedagógica. É claro que essa pedagogia acabou gerando uma idolatria, tá bom? Mas não nasceu para ser assim, nasceu com outra intenção. E depois tudo se distorce, porque o homem né, corrompe tudo, tudo que começa é corrompido. Se você tirar Deus da equação, a coisa corrompe, deteriora. chegar-me-ei a vós outros para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros, os adúlteros e contra os que juram falsamente vamos parar aqui por que fala de feiticeiro? porque para todo mundo que adorava qualquer outro Deus que não fosse o verdadeiro Deus todo mundo que estivesse envolvido com qualquer outra opção para ouvir Deus ou entender aquilo que Deus queria era feitiçaria e eles estavam se envolvendo com isso no momento que eles estavam se relacionando né, com os outros povos, adúlteros, você vê que eles estavam largando as esposas por qualquer motivo, ou, ou dava um divórcio, ou traíam suas esposas, estavam quebrando a primeira aliança, que é uma coisa que estruturava a sociedade deles, e juraram e não cumpriram, vocês lembram que eu li em Neemias, eles juraram que ia servir a Deus e não cumpriam, faziam votos e não cumpriam, isso todo mundo sabe que isso é pecado e tá todo mundo aqui vai, opa, isso é claro, está fácil mas tem uma parte que todo mundo esse pecado para Deus também incluía defraudar o jornaleiro, quer dizer defraudar o salário do empregado oprimir a viúva e o órfão e torcer o direito do estrangeiro viu a diferença que eu falei aqui o, o estrangeiro é protegido aqui a situação de ser estrangeiro não é, não há um, há um ato xenofóbico. Vamos dizer, se fosse nos tempos de hoje, aquelas, essa tensão que está tendo nas fronteiras da Europa, né, do pessoal tentando entrar, todo mundo fugindo de guerra, e quando o pessoal entra é maltratado, é discriminado, é colocado em trabalho escravo, assim, né? Até aqui no Brasil, aqui no Brasil acontece, recebem imigrantes aqui, né, principalmente de São Paulo, com os bolivianos com os haitianos e outros grupos aí, isso é oprimir o estrangeiro isso é tão pecado para Deus quanto feitiçaria, idolatria adultério né? eu até falei que eu, eu tem uma comunidade que quando você fala assim ah, porque o irmão pecou, o pastor tal pecou traduza, o pastor adulterou porque o, o pecado, eles não gostam nem de falar é o pecado e eu também falei pela manhã que eu conheci infelizmente eu tive o desprazer de conhecer pastores com um título de pastor que davam um cano em empregado punha a folha de demissão junto com a folha de demissão para o cara assinar para depois quando ele pedir para sair já estava demitido mesmo né já vi isso é, cortava os direitos principalmente o pessoal de limpeza Conservadores, né? Pessoal de conservação limpeza que trabalha com pessoas muito mais simples, com pouco acesso a informação. Eu tive o desprazer de ver gente cristã fazendo isso. Não adulterava, adorava o Deus Todo-Poderoso, cumpria suas promessas, mas roubava os empregados. Isso vale também para os empregados que roubam os patrões. Tá? É sempre a mão, não existe mão única nisso aqui. Viúvas o Pipe, no, quando ele apresentou aqui o projeto, ele falou, né, que os órfãos viúvas, o estrangeiro ou seja, os projetos sociais e aí não tem nada a ver com socialismo, não tem nada a ver com nada tem um objetivo de fazer com que a comunidade construa essa relação, porque você vai ver então que dízimo e oferta no Antigo Testamento não tem nada a ver com as nossas contribuições, mas o que, que Paulo nos ensina nas contribuições que elas são generosas elas são desimpedidas né? E qual que é o objetivo das contribuições? Demonstrar o amor que você sente pelo seu próximo Pelo cuidado diário com o outro Ou caso nós não fazemos ofertas para Deus Como eles faziam Porque a oferta para Ele era sangue derramado Nós estamos fazendo Nós estamos repartindo né? Uma parte se alguma comunidade acha por bem que, que seja 10%, o outro acha que deve deixar em aberto sua oferta, ou trabalhar com valores abertos, pouco importa. O que importa é que você faz isso para cuidar do outro. É para criar império? É para comprar rede de televisão? É para é fazer, né? é para ter espaço político? Não, é para cuidar do outro, para cuidar da estrutura básica que sustenta a instituição espaço aqui, e para cuidar do outro por isso que o Pipo falou, nós vamos pôr como prioridade, tá gente podemos deixar outras coisas, mas isso aqui é prioridade, ou seja objetivo é esse, que se reúne para bancar um missionário que tem que ir para um lugar, sustentar é, é assim que se aplica, é diferente desse texto aqui, oferta e dízimo é culto mesmo, é, faz parte da relação com Deus sem isso, não teria culto é como negar hoje, é como nós estivéssemos negando o trabalho, né, a obra de Cristo na cruz do Calvário, negando o poder do seu sangue, tem, um, tem o mesmo efeito. E eu falei, viúva antigamente não tinha nem INSS, órfão não tinha nenhum acolhimento. Graças a Deus, que mesmo com esse homem com um coração tão ruim, Deus vai abençoando e vai sensibilizando, e hoje nós, é? vai criando alguns programas Alguns incentivos Mesmo os governos sendo corruptos Não olhando para nada Deus vai lá, dá um jeito neles E acaba aprovando uma lei aqui Outra coisa ali Que vai suavizando o sofrimento do oprimido Graças a Deus por isso E devíamos lutar Para que essas instituições fossem mais Sóbrias e honestas Para atender Porque fazendo isso, por que pareça Você está atendendo o povo necessitado o oprimido e também auxiliando então esse que é o cerne do culto para Deus é sua relação com Ele e sua relação com o outro então esse verso ele é tão ele, ele, ele é pungente para nós olha só o verso 6 ele tem uma característica interessante porque eu o Senhor não mudo mas isso, por isso vós, ó filhos de Jacó não sois consumidos aqui tem um jogo de palavras porque diz assim, ó, eu não mudo Deus não muda e é por isso que vocês não são consumidos vou tirar a, a, a parte do meio e vou explicar porquê eu não mudo porque o que, que ele está dizendo? eu fiz um juramento, eu falei que ia cumprir lá em Abraão e transformar vocês em uma nação e eu não mudo, tá bom? eu falei e está falado e ele não mudou realmente. Com todos os perrengues, eles são nação na até hoje. Eu não mudo. Mas vós, filhos de Jacó, olha que ele não está chamando vós, filhos de Israel. No início, no capítulo 1, a primeira palavra, assim, sentença, ou massa, né? No um texto original, sentença de Yahvé, ou Adonai, Adonai tissavuote, né? Senhor dos exércitos. Sentença do Senhor aos filhos de Israel, menos Israel, filho de Israel, agora ele está chamando filho de Jacó, de Jacob, por quê? Jacó, o nome Israel foi dado por Deus quando ele encontrou, quando Jacó encontrou com Deus naquela cena de Peniel, da luta, e prevaleceu, e qual foi? Você prevaleceu contra Deus, você é um príncipe, né? mudou o nome dele, e Jacó significa o quê? enganador Aquele que trapaceia Ó oh, filho do, do trapaceiro Ele não está chamando eles de filho Do príncipe de Deus hein? Chamando ele filho vocês, você, Eu não mudo e vocês não deixam de ser filhos do trapaceiro <risos> Essa que é a tradução Porque eles estavam prometendo e não fazendo Passando a perna viu É uma coisa assim bem sutil Mas que chama a atenção da profecia Do texto aqui porque que ele fala, desde os dias dos vossos pais, desviastes os meus estatutos, não os guardastes, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos exércitos, mas vós dizeis, em quem havemos de tornar, lembra do negócio da, Deus faz uma acusação, aí você tem a réplica e a tréplica, de novo ele vai fazer, olha, vocês estão tomando o que não é de vocês, eles falam assim, como que um homem pode roubar os deuses, ou um deus? vocês me roubam quando vocês não fazem o que prometeram, que eram trazer e cuidar daqueles que estão substituindo seus filhos primogênitos, entendeu? É importante falar isso, quando fala Levita que eu assim, ah, esse texto aqui está puxando sardinha para o pessoal que trabalha na igreja, para ter um salário, a Bíblia aqui está estranha, não, não é nada disso, na cultura olha, era para os seus filhos estarem trabalhando na casa de Deus, cuidando da casa de Deus. Eu sei que vocês não eram capazes disso. Aí eu arranjei uma substituição para vocês. E mesmo assim vocês não estão cumprindo. É essa a gravidade da, da, da acusação. E aí ele vai falar assim: Roubará o homem a Deus? e de novo está acusando. Todavia em que me roubais, dizeis Oh, não, senhor, o que é isso? Aí vem a réplica: Nos dízimos, nas ofertas. Ou seja, no culto. Por quê? Números 18, 24: Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentarem ao Senhor em oferta, deem como herança aos levitas, porquanto lhes disse: No meio dos filhos de Israel não terás herança. Não é? E aí você vai dizer que você deve falar, Lá comerei perante o Senhor, o vosso Deus, e vos alegrarei. Verso 7: Em tudo que fizerdes, e as vossas casas que eu tiver abençoado. Então, o que eles estavam fazendo é deixar os seus irmãos passarem fome em Neemias, ele diz o seguinte ó oh, Senhor, lembra de mim Porque quando cheguei aqui, muitos dos levitas tinham largado o trabalho da casa do Senhor e foram cultivar o campo para comer diz que Neemias tirou do salário dele que ele era governador da Pérsia ele era judeu, mas tinha sido colocado como governador o Neemias é o tipo de governador que qualquer um gostaria de ter um homem idôneo seguidor dos, da, da lei de Deus e que abria a mão até dos seus vencimentos em favor dos, da turma ele, ele queria que o povo andasse através de Deus e ele diz isso, lembra senhor? Não é? ele chegou a abrir mão daquilo que tinha direito para poder cuidar porque ele ficou preocupado, os levitas estão fugindo eles estão fazendo o que é certo, eles têm que sustentar a casa deles então indo para o campo trabalhar e a casa de Deus está ficando encostada não está tendo sacrifício, então ninguém está pedindo perdão. olha só, se não tem sacrifício não tem pedido perdão, se não tem pedido perdão, o negócio está tá piorando para o povo de Israel se eles não levam os ofertas os dízimos lá, o povo está passando fome então o povo sai da casa, aí a casa de Deus ficava abandonada, abandonada sim, é abandonada mesmo ficava um, um espaço lá sem utilidade nenhuma e o culto a Deus, que era estabelecido pelo sangue dos animais não, ela não acontecia. Viu o que é diferente? que é importante? Como que muda tudo na hora que a gente está lendo dessa forma? Muda tudo. Aí você entende por que Deus está pegando pesado com eles? Ah, porque é lei, né? Não, não é porque é lei. Não, é porque eles não tiveram misericórdia. Aí fala: "Como maldição sou amaldiçoados porque a misa roubais a nação toda". Aí ele diz o seguinte: "Se você trouxer o céu, diz no um verso 10 O que, é que acontecia?" Isso não foi gerado pelo profeta Malaquias e nem uma coisa nova. Lá em Deuteronômio diz o seguinte: que se eles trouxessem os dízimos, se eles não trouxessem, se eles não cumprissem a lei, sabe o que vai acontecer com eles? Os seus céus sobre sua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo dos seus pés ferro. Por chuva da sua terra o Senhor te dará pó, e cinza dos céus descerá sobre ti até que seja destruído. Lançará muita semente ao campo Porém colherás pouco Porque o gafanhoto a consumirá Isso foi prometido na época de Moisés Não tem nada novo Naquele tempo Eles acreditavam que as divindades Estavam ligadas diretamente à produção Então você tinha Baal que era o deus da chuva Até falando né, que o Baal é o Thor Da mitologia O Baal sempre é colocado como Segurando um, um, um raio né? é aquele que dava chuva também o Deus da fertilidade Opa! e fertilidade estava sempre ligada ao campo tinha a fertilidade do, do homem dos animais e do campo então Baal, é por isso que tem esse conflito que você vai ver lá em Elias da chuva e do Baal, é tudo ligado a isso é porque os israelitas é o seguinte ó, eles adoravam a Deus, não caiu chuva eu vou para Baal fazer uma fezinha, entende? estou de um lado, não resolveu, eu vou para o outro a cultura popular brasileira é assim, né? O cara vai na missa no domingo, mas se possível faz um despacho na sexta. O importante é a gente tem que tentar para todos os lados. Percebe essa mentalidade? E nós também, né? A gente ouve, eu já vi gente assim, né? Eu vou fazer uma corrente forte ali, quem sabe resolve. Uma corrente forte também, é um negócio assim, porque ah, tem uma oração forte, naquela igreja tem uma oração forte. Você está na sua igreja, Oh, que benção, mas eu acho que eu vou dar um pulinho ali e pegar a oração forte do missionário. Está meio estranho, tá? não, porque o Deus é o mesmo, a crença é a e o negócio assim, eu vou pegar uma oração forte ali, a sua nem serve, a sua, você nem pensou na sua, é do irmão. Vocês viram que? A gente, tá falando, a gente fica falando dos cristãos católicos, esquece, né? Que os cristãos protestantes aqui no Brasil estão com coisas muito. Só mudam o enredo, mas é a mesma coisa sabe, o é que vai para ver uma oração forte, que resolveu que é problema, e sai e volta para a comunidade dele, reformada, tipo assim, já viu o que? Mas, então, Deus me deu isso aqui, porque se alguém estiver fazendo, me perdoa, eu não estou sabendo, tá irmão? Se você está fazendo isso aí, você não, não, eu não estou sabendo de nada, não sei se, se isso acontece. Outra coisa também, é que além da chuva não cair, havia uma questão no Oriente, quando a chuva não cai, quando você não tem uma... Normalmente é seguido de pragas. Por que, que acontecem as pragas? O negócio é muito simples. Se a chuva não cai, não cai numa região inteira, certo? Se, os bichinhos, se cai lá na, é, no campo, de, é, na floresta, os bichinhos vão comer o quê? O que está na floresta. Não caiu chuva, para onde que os bichos vão? Para onde tiver. Aí você vai ver o quê? Por Gaf... isso que aparece sempre, está associado. Falta de chuva e gafanhoto. É porque é um ciclo natural, ó. o bicho está aqui comendo Não tem comida que ele desloca para onde o homem plantou oh. Por isso que é associado No texto original não é devorador, é consumidor, aquele que consome tá? A questão devoradora é uma tradução que as neopentecostais, as igrejas Começaram a utilizar para classificar uma categoria de demônios Que não está escrito na Bíblia que O texto de Joel não significa isso não é uma categoria de demônio, eu já vi até, eu tive um absurdo de ler um texto, dizendo que nem o sangue de Jesus é capaz de impedir o devorador, tá? Eu vou falar, começa com K e H, tá bom? Para não dizer o nome do cara, para ninguém ficar me, me, me cobrando, né? Quem depois quiser saber, né? O primeiro nome é K, o segundo é H, então no livro dele mesmo. Ah, e também tem um texto feito por um pastor aqui em Belo Horizonte, começa com J, entendeu? Entendeu? É, assim essas coisas absurdas o cara cria uma teologia do nada sem ler o texto o texto está falando o seguinte, cara se você não fizer isso, por que, que eu vou abençoar sua colheita para você ser egoísta, para que que eu vou te abençoar sua colheita para você se alimentar e deixar o pobre, a viúva o necessitado e o órfão desamparado sendo que você tinha que tirar leia o texto de Ruth e vocês vão entender o que eu estava te dizendo, para desamparar para amparar todo mundo Deus não era contra a riqueza deles, Deus era contra a avareza e a ganância deles. Não há nada contra a riqueza, o que há é contra a ganância e a avareza. E isso vale até os dias de hoje. Então, então Deus fala assim, ó, sabe por que não estou fazendo isso? Porque não adianta, vocês não entendem que eu faço isso, é para atender a todos, é para atender vocês e os outros o seu alto salário não é para você é para você e para os outros então na hora que você precisa do serviço do outro, pague o que é justo pague o que é correto pague certo porque o seu dinheiro está abençoando outras pessoas Deus te deu para você poder então abençoar não é só doar abençoar é fazer negociações honestas e justas, porque assim o outro recebe uma parcela e pode ser abençoado, Deus não te deu, então a prosperidade não é para você ter só para você, e o ter não é que eu ah, vou ter que repartir, é né, o comunismo, o social, nada disso, é ser justo, é contratar o serviço e pagar pelo que é verdadeiro, na hora de pagar, não deixar de pagar, havia uma lei em Israel que dizia o seguinte, que era abominável se alguém atrasasse o salário do jornaleiro, o jornaleiro é aquele que é a jornada de um dia, tá bom? não é aquele que vende jornal é o que tem a jornada de um dia, aí o cara precisa de voltar para casa com o dinheiro de um dia, aí você fala assim ah, tô sem trocado aqui para voltar amanhã isso é pecado, velho e tal, não deu o nome <risos> você contratou o cara o cara vive e precisa é igual você contratar uma pessoa, um profissional liberal que faz um serviço, precisa é dinheiro, porque ele comprou mercadoria, comprou tudo, e você passa a perna no cara. Aí o cara fica com. Essas são as atitudes que Deus condena. É claro que os moralistas falam: você não pode adulterar, você não pode ter outros deuses, você não pode. Aí, é claro, nós sabemos, mas e o resto? E a sua. E isso tudo é culto. Então ser honesto com os seus funcionários, funcionários, ser honesto com os seus patrões, ser honesto com quem você recebeu e você deve é culto. É relação com Deus. É relação com Deus. É isso que o texto fala. Mas Deus não só condena, não é isso? Ah, que bom, que bom. Deus não só condena, todas as nações nos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor. Ele diz o seguinte: olha, Israel, se vocês caírem a ficha e me servirem, esse básico já está resolvido, eu vou dar para vocês. E as pessoas falam assim: não, mas que Deus que sustenta esses caras, hein? Esse Deus é mais poderoso que todos os outros deuses que tem por aqui perto, não né? Vai ver que é só ele que existe mesmo. E iria procurar saber quem é a Vé. Porque Deus sabe do interesse do homem Então, nem que seja por interesse Eles viriam a mim Essa que é a ideia Nem que fosse para saber como se dá bem Eles iriam até mim Essa que é a ideia do texto é, é, é sobre essa ótica que nós temos hoje Culto não é esse momento Esse momento faz parte do o culto prossegue porta fora, o culto prossegue nas relações e cultuar a Deus não é fácil, entendeu agora? Porque cultuar a Deus para nós é ter uma vida, uma vida íntegra, não porque eu quero conquistar o céu, porque ele já é dado por nós, não foi dado por nós, mas porque eu quero ter um relacionamento com Deus, e a única forma de, de realmente eu ter relacionamento com Deus é a minha integridade que nasce do meu coração para com aquele que está do meu lado. E essa é a mensagem que nós deixamos nessa manhã, né? que Deus nos enche de integridade. Por isso que eu falo, é fácil cultuar a Deus? Não. Reunir aqui, sim, é fácil. Cultuar a Deus... Não é fácil, mas Deus fala porque Ele nos colocará um Consolador. Diferente dessas pessoas, nós recebemos o Espírito Santo e Ele vai nos convencendo do pecado, a justiça do juízo, e vai nos ajustando aqui, e nos ajusta ali. Então não preocupa, não. Né? Vocês têm a oportunidade de serem justos a partir de agora. Tem a oportunidade né? de pedir a Deus que dê forças para que sejam íntegros. E dentro da caminhada de fé, Deus vai, vai, vai fortalecê-los. O importante é você sempre estar olhando para o pacto em Jesus Cristo e para a graça de Deus. Então nós desejamos que os irmãos voltem para casa em paz, que a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, né? e que vocês guardem essa palavra sobre a integridade de Deus na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.